0: episodio en nuestro podcast sobre habilidades gerenciales y en esta oportunidad estaremos hablando con todo el equipo sobre las soluciones analíticas y creativas de problemas. Las organizaciones necesitan directivos competentes que puedan dar soluciones óptimas e ideales a los problemas que diariamente se presentan. La evasión y el facilismo es lo primero que deben rechazar en su juicio al momento de tomar decisiones, sobre todo cuando los problemas son complejos y multifacéticos, para los cuales se deben tener cuatro pasos en cuenta. La definición del problema, que requiere de objetividad, identificación de síntomas e información y un planteamiento explícito que no sesgue el problema como solución. En segundo lugar, la generación de alternativas, las cuales deben alinearse con metas y ser a corto y largo plazo, Mientras más específicas e incluyentes sean, mejor. La evaluación de alternativas se hace de manera sistémica y alineada, comparada con un estándar óptimo para finalmente especificar la mejor solución. Poner en práctica esa solución es el último paso, para lo cual es necesario tener una secuencia, retroalimentación oportuna, supervisión continua y evaluación de resultados.
1: A pesar de que los pasos para la solución analítica de problemas dan claridad y estructura al proceso de toma de decisiones, estos también tienen limitaciones. Pues, estos pasos son más eficaces cuando las alternativas son definibles, cuando la información relevante está disponible y cuando existe un parámetro claro para juzgar el éxito de una solución. Sin embargo, muchos de los problemas a los que se enfrentan los directivos no son de este tipo. Aquí es donde la solución creativa de problemas comienza a tener un papel importante, pues esta implica generar algo nuevo. A pesar de esto, a la mayoría de las personas se les dificulta resolver problemas de manera creativa, primero porque la mayoría considera que la creatividad se limita a la generación de ideas nuevas y segundo, porque todos hemos desarrollado ciertos bloqueos conceptuales que nos impiden solucionar los problemas de manera eficaz.
2: Por otro lado, debemos entender que existen cuatro modelos para la creatividad. En primer lugar tenemos la incubación, la cual hace referencia al trabajo en equipo, la cooperación y la confianza. Esto sirve para actuar dentro de una comunidad que comparte los mismos valores para un esfuerzo coordinado. En segundo lugar está la imaginación, que hace referencia a la experimentación, a las visiones únicas y a la toma de riesgos. Esto sirve para responder a la necesidad de buenos productos e o innovaciones que requieren de experimentación. En tercer lugar, tenemos la mejora, la cual busca mejoras más leves, control de procesos y aclarar problemas existentes. Esta es útil para estandarizar procesos, generar confianza y seguridad. Por último, existe la inversión, que implica actuar competitivamente y de forma rápida para lograr objetivos. Esta sirve para cuando hay ambientes fuertemente competitivos y enfocados en resultados y la rapidez de estos.
3: Por otra parte, ¿de qué forma los modelos de creatividad pueden inhibirse? Para responder rápidamente, la creatividad se puede restringir por los bloqueos conceptuales, es decir, los obstáculos mentales que limitan la definición de problemas y restan eficiencia a los individuos a la hora de proponer soluciones creativas. Existen cuatro tipos de bloqueos. Primero, constancia, donde el individuo se apega a una forma de analizar el problema y usa solo un modelo para definirlo. Segundo, el compromiso con un solo punto de vista, definición o solución. Tercero, la reducción de ideas y el descarte de información y datos relevantes. Y finalmente, La pasividad que se puede dar por ignorancia, inseguridad y pereza mental, lo cual conlleva a la falta de cuestionamiento. Todo lo anterior influye en la propuesta creativa de soluciones.
4: Existen muchas herramientas para solucionar los bloqueos conceptuales. Por ejemplo, para mejorar la definición del problema, eh, se puede utilizar una herramienta cinéctica que es hacer familiar lo extraño y extraño lo familiar que es expresar algo que no se conoce en términos de algo que sí se conoce y después hacer el mismo proceso en el sentido contrario. También se puede ampliar la definición, utilizando eh, técnicas de sustitución, combinación, adaptación, modificación, de poner los elementos en otros usos, eliminación y reacomodo. Esta técnica se llama scamper. O también invertir el problema, que es simplemente verlo desde el sentido contrario. Eh, Para generar más alternativas, por ejemplo, se pueden hacer lluvias de ideas se pueden subdividir las alternativas que ya se tienen para generar nuevas alternativas o combinar elementos entre las alternativas que se tienen que puedan parecer no relacionados y generar nuevas alternativas. Queremos dar algunos consejos para aplicar las técnicas y herramientas vistas a lo largo del podcast. Lo primero es tomarse un tiempo para relajarse, encontrar un buen espacio para reflexionar, hablar con las demás personas, escuchar sugerencias, ver otras perspectivas, ayudar a ser constructivos, protegerse de los asesinos de ideas. Eliminar una idea cuando se tiene un criterio claro y válido para saber que no es buena Es importante leer mucho y mantenerse informado para esto Ahora, hay tres principios para fomentar la creatividad en los demás El primero es saber separar a la gente y unir a la gente Es decir, que sepan tra- trabajar autónomamente pero que también al momento de trabajar en equipo lo hagan bien Saber supervisar y estimular
1: Y recompensar roles múltiples en el equipo